0: Moin Moin und herzlich willkommen zur 30. Folge, die große 30, wuhu, von Kamehameha, den deutschen Dragon Ball Podcast. Ich bin André McFly und bei mir ist der, der Experte schlechthin, was Stimmen und Sprecher angeht, der Max. Hallo Max.
1: Hallo André, schön wieder dabei zu sein.
0: Schön, dich wieder zu hören. Ja, eigentlich sollte das ja heute ein Dreier werden, aber der Chris äh, hat im Moment persönlich ein bisschen äh, äh, ja wenig Zeit, sagen wir mal so. Deswegen machen wir das Ding jetzt alleine. An dieser Stelle trotzdem schöne Grüße an Chris. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Wir werden bestimmt mal wieder ein Dreier haben, sobald er wieder mehr Zeit hat. Ja, und heute haben wir gar nicht so viel vor, also gar nicht so viel Verschiedenes, sondern wir können eigentlich direkt dazu kommen, was wir vorhaben. Wir wollen die äh, letzten zwei Dragon Ball Z Kai Boxen besprechen, die bei Kaze rausgekommen sind. Das wären die Box Nummer 7 und die Box Nummer 8, die die Folgen 99 bis 133 insgesamt äh, beinhalten. Also Box 7 äh, 99 bis 114 und Box 8 ist Folge 115 bis Folge 133. Das ist quasi der gesamte Anfang äh, der buu saga bis zu dem Zeitpunkt, wo Babidi und Dabra das erstmal auftauchen. Ungefähr. Genau. Ja. Max. <lacht> <lacht> Die Buh-Saga. Uh,
1: Buh-Saga, ganz ehrlich, ist meine persönliche Lieblingssaga aus Dragon Ball Z. Tatsächlich weil sie geht wieder mehr zurück auf die Comedy-Schiene von Dragon Ball. Also mehr in Richtung von Mitte-Dragon Ball, Ende-Dragon Ball. Weil Buu okay. ist ja doch mehr ein comedy Wille, Schurke am Anfang zumindest. Und für mich ist das eben Dragon Ball.
0: Ja, ich, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich äh, bin jetzt aktuell schon bei der TV-Ausstrahlung auch weiter, was ich geguckt habe. Also ich bin schon bei Vegetto angekommen und so. Okay. Ähm, für mich beginnt die Buu-Saga erst so richtig Spaß zu machen, äh, als es mit den Fusionen losgeht. Also relativ am Ende. Ich finde, davor vordümpelt es ein bisschen sehr vor sich hin. Ähm, es kann aber auch sein, dass es einfach daran liegt, dass ich den Stoff halt wirklich in- und auswendig kenne. Äh, das g- gleiche Problem habe ich eigentlich auch mit der Zell-Saga. Also äh, alles, was mit, mit den unperfekten Zell zu tun hat, Finde ich absolut langweilig und dümpelt vor sich hin. Ähm, dasselbe Problem habe ich auch, was ich jetzt aber gar nicht äh, als, als Wertung für, für die Boxen jetzt äh, einbringen will, sondern nur so allgemein natürlich, mhm. ne?
1: Ja, ich meine, ich muss da schon recht geben, am Anfang, am Anfang zieht sich die Busaga sehr vor allem mit diesem Highschool-Blödsinn, So ich ganz ehrlich, und sireman gequatsche ja. Und ich finde da ziemlich schade, ich meine, ist Dragon Ball Kai soll sich eigentlich näher am Manga orientieren. Und gerade bei der Bußsage hat man dann aber wieder die ganzen Filler dabei aus Dragon Ball Z.
0: Richtig, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Äh, Vermarktet wird es natürlich als äh, The Final Chapters. Ähm, In Japan liefen die Final Chapters gekürzt auf, lass mich nicht lügen, ich glaube 58 Folgen. Hm. Und äh, weltweit wurde allerdings eine Version herausgegeben, die auf... 67 oder 68 Folgen rauskommen. ich glaube 67, also 167, Quatsch, 67 insgesamt, ich weiß jetzt gar nicht, was ich rede, Äh, es geht ja mit Folge 99 los, ich könnte jetzt nochmal nachgucken, aber irgendwie so um den Dreh ist das, auf jeden Fall ist die internationale Version, die auch wir vorliegen haben, um 5, 6, 7, 8 Episoden länger als das japanische Original. Und da fragt man sich natürlich, warum und äh, wie zahlt sich das aus? Und das ist natürlich genau das, was du gerade angesprochen hast, dass diverse Filler, gerade am Anfang von diesen äh, Highschool-Abenteuern, sage ich mal, äh, extrem viele Filler mit drin sind, äh, die es eigentlich bei Kai so nicht mehr gab. Und das ist auch das erste, was mir negativ auffällt. Ähm herausragend wäre zum Beispiel diese Geschichte mit diesem Baby-Dino, der im Zirkus äh, gefangen, gehalten wird und so. Totaler Filler-Schwachs. Ich weiß nicht, warum man das äh, bei Kai drin behalten hat. Es äh, bringt nichts für die Story, nichts für die Charaktere und ist eigentlich nur dafür da, äh, um um die Story zu strecken. Und das ist halt bei Kai absolut unnötig. Mhm. Deswegen keine Ahnung. Allerdings, wenn man diesen Highschool-Kram hinter sich gelassen hat, dann geht es doch relativ fillerfrei äh, voran, auch in der internationalen Version. Und es sind immer noch äh, weniger Episoden als damals bei Z. Also, <lacht> äh, es wurde tatsächlich auch was rausgeschnitten, so ist das jetzt nicht.
1: Mhm. Ja, es stört einfach, vor allem am Anfang, da kommen zwei Folgen Highschool und dann fünf Folgen Super Man. In Japan mhm. sind von den fünf Folgen gleich drei weggelassen wurden, damit es wieder schneller geht. Und da finde ich es eben schon in, in Japan war ja Dragon Ball Kai Final Chapters, ich glaube, nur, äh, a Filler, bis eben Dragon Ball Super Start war. Weil sie Toriko abgesetzt haben, bei TV Tokio. Und dann musste geschwind irgendeine Serie her.
0: Ja, Feller würde ich ja, also es war natürlich ein Lückenfüller, äh, dass sie da halt was senden können. Allerdings, äh, auch wenn Kai in Japan nicht so erfolgreich war, war es tatsächlich der internationale Markt, der danach geschrien hat, weil in Amerika und so weiter, war Dragon Ball Kai wesentlich erfolgreicher. Hm. Weswegen halt auch nach der vorzeitigen Beendung der Serie, nach der Zellsaga, auch die Buu saga unter The Final Chapters fortgesetzt wurde, ähm, hatte größtenteils internationale Gründe, also der Verkauf davon war halt so gut, dass es sich gelohnt hat und dann haben die sich gesagt, gut, dann nehmen wir das halt auch ins Programm auf was schließlich dazu führte, dass man zwei verschiedene Versionen hatte, eine internationale und eine äh, kürzere japanische Version ich habe keine Ahnung, bei an fünf Episoden wird es nicht gelegen haben, dass man sich gesagt hat, nee, das können wir nicht mehr bezahlen oder so <lacht> ähm, keine Ahnung, was da die Gründe sind Auf jeden Fall hätte ich die japanische Version bevorzugt, aber äh, dafür kann Kase nichts, wenn sie das von Japan aus bekommt, von Toei. Die sind ja diejenigen, die die Bänder verschicken. Richtig. Ja, kurz zu den Boxen. Box Nummer 7 ist gestaltet in einer. Ja, ist das grün? Ich würde grün sagen, ne?
1: Dunkeltürkis.
0: Ja, Also, es ist grün mit einem starken, äh, starken Schlag ins Blaue.
1: Ja, genau. Ja,
0: so, ja ungefähr so. Ähm, abgebildet vorne sind Sangohan und Videl. Richtig. Ursprünglich, ursprünglich
1: Super Saiyan Trunks und Goten.
0: Ja, aber äh, da, ja, wie du schon sagst, da, <lacht> da wir die Filler haben mit den großen Simon und so weiter, ist das jetzt gar nicht so blöd, da das ausgetauscht zu haben. Mhm. Ähm, Trunks und Goten haben wir dafür im Inlay-Filler. Also wenn man die Box rausnimmt, dann äh, hat man das Bild von Trunks und Goten äh, auf diesen Postkarten. Schuber, die man da rausnimmt. Nicht nur auf den Postkarten, auch auf der Rückseite von diesen Schuber.
1: Na, Moment. Das ist, ist Mr. Satan und. Ah, okay. Ja, genau. Da Mr. Satan Sorte. ist auf der anderen Seite. <lacht>
0: äh, ja, Postkarten, hast du gerade schon angesprochen, sind eins, zwei, drei dabei. Ich glaube, es sind immer drei, ne? Immer drei, ja. Ja. Sind sogar sehr schön, also die Motive sind wirklich... Hm. Mir gut. Ich muss
1: ganz ehrlich sagen, das Postkartenmotiv vom großen Turnier gefällt mir eigentlich besser als Cover.
0: Ja, ich hätte aber auch das Motiv von Sangohan und Sangoten im Training schön gefunden. Hm. Ich finde die alle schöner als das, <lacht> das Cover. <lacht> ähm, dann liegt dabei noch ein Booklet, wo alle Folgenbeschreibungen und so weiter drin sind. Und in der Blu-Ray-Version sind zwei Discs, in der DVD-Version sind vier Discs. Du hast auch die Blu-Ray-Version, ne? Richtig, ja. Gut, also äh, zur DVD-Version kann ich nicht viel sagen. Auf der Blu-Ray-Version ist einmal der große Simon abgebildet auf Disc 1 und son und Trunks auf Disc Nummer 2. Richtig. Soviel zur Box Nummer 7. Oh, ich ich, ich finde das... Also man kann ja sagen über Kase, was man will, aber ich finde, diese Boxen sind wirklich schön. Ja? Von der Verarbeitung her und auch hochwertig. und ich ich Die machen wirklich was her im Regal.
1: Das stimmt definitiv. Ähm, aber A Manko finde ich trotzdem, haben diese Boxen, weil wenn man mehrere von Kase ihre Veröffentlichungen hat, dann ist das Regal wirklich schnell voll. Weil die Boxen sind nicht gerade plattsparend. Wenn du verstehst. Die,
0: ja, ja gut, das sind normale blue way boxen von der Größe. ne
1: hm. Eben Von der Breite.
0: Ja, ja, meine ich ja, von der Breite. Okay. Also für für Serienboxen die sind jetzt nicht allzu breit. Gut, es sind nur zwei Discs drin, das kann man natürlich auch schlanker ja. gestalten, aber... ja. Also das stört mich jetzt nicht wirklich, ich habe ein großes DVD-Regal. <lacht> Kommen wir zur Box Nummer 8. Die ist gestaltet in orange, wie die allererste Box und sticht damit... Äh, ein bisschen hervor zwischen all den anderen Boxen, die ja alle blau oder grün gestaltet sind. Yeah. Ähm, sie zeigt Son Goku, Vegeta und Son Goten vorne drauf. Gohan. Gohan, natürlich, nicht Son Goten, <lacht> sondern Son Gohan. Ähm, Im Shuba, also wenn man den Shuba rausnimmt, äh, sind Kibito und der Kaioshin abgebildet. Auf dem Disc auf des 1 befindet sich äh, Babidi, Bibidi, nee, Bibidi. Bibidi, 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 Bibidi. Babidi. Ist das Babidi. 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 So. Ich, ich komme schon durcheinander. Und auf Disc Nummer 2 ist Margin Vegeta abgebildet. Mhm. Und wieder sind drei Postkarten dabei. Wieder mit drei schönen Motiven. Das Covermotiv ist sogar eine eigene Postkarte hier. Und auch ein Booklet ist wieder dabei. Soviel dazu. Oder möchtest du noch was anmerken? Nein. <lacht>
1: <lacht> Na, dieses Mal, Cover gefällt mir dieses Mal wirklich sehr. Aber das beste Cover hat ja dann die nächste Box, aber darüber reden wir dann das nächste Mal.
0: Wir können auch gerne vorgreifen. Es Ist ja nicht so, dass wir bisher nie über zukünftige Cover okay. geredet hätten. Ne?
1: Ja, bei, bei Amazon sieht man ja schon das Vorab-Cover zu Box 9 und das finde ich einfach wirklich genial gewählt. Mr. Satan
0: und Boo genial. Mit einer pinken Farbe drumherum. Perfekt. Und das ist genau das, was ich mir gewünscht also habe. immer also Die, die Farben äh, sind ja immer abgestimmt auf einen Charakter äh, auf den Cover. Okay. Also bei, bei Freezer war es äh, dieses lila-rötliche, bei Cell war es grün, bei so ziemlich allen anderen war es blau oder grün, je nachdem, was sie anhatten. Bei Son Goku ist es halt orange. Wenn er auf dem Cover ist, ist die Box orange. Bei Vegeta war es auch blau, weil er natürlich was Blaues trägt. Und bei Bu auf dem Cover wird es nachher pink. Und das finde ich gut. Auch wenn ich mir generell ein bisschen mehr Farbe gewünscht hätte bei den Boxen, also dass jede Box eine andere Farbe bekommt, fernab davon, was auf dem Cover ist, hätte ich besser gefunden, weil es im Regal halt irgendwie komisch aussieht.
1: Ja, aber es es macht trotzdem, wie du sagst, es macht trotzdem was her im Regal.
0: Es macht was her, gerade weil die halt so hochwertig aussehen. Damit haben wir über die Boxen gesprochen kommen zum Inhalt. Und wie immer wollen wir... Ich weiß nicht, haben wir schon mal eine, eine Zusammenfassung von einer synchro gemacht Oder habe ich die bisher immer mit Chris gemacht?
1: Ähm, zu Dragon Ball K? Ich glaube, mit Chris.
0: Ja. Egal, wir kommen, <lacht> <lacht> wie immer. <lacht> ähm, nehmen wir einmal alle neuen Sprecher. Das bedeutet erstmal neu gecastete und auch umbesetzte Sprecher durch und äh, besprechen dann die Synchro an sich, wie die gelungen ist. Ähm, ja, einfach wie immer. Möchtest du anfangen oder soll ich?
1: Bitte, ich lass dir den Vortritt.
0: Gut, dann fange ich einfach an und du steigst mit ein. Ich habe mir als erste Stimme aufgeschrieben, äh, also bei mir sind jetzt nicht irgendwie geordnet die Stimme. ich habe die so rausgesucht, wie ich sie ja, gefunden ja, ja. habe. Ähm, <lacht> Yajirobi wurde umbesetzt von Stefan Schleberger zu Azad Schwarz. Und äh, im letzten Cast, in dem Dragon Ball Super Cast, haben wir schon darüber gesprochen, ähm, dass äh, da habe ich gesagt, dass ich äh, Asad Schwarz noch nicht gehört habe, noch nichts dazu sagen kann. Äh, ich fand ihn tatsächlich passend, also es hat mir gefallen. Okay. Ja. Wenn, auch kein, wenn er auch kein Tobias Lelle ist, der ja unser Favorit für Super war, <lacht> äh, ich fand aber, weil er sehr comichaft und überzogen gesprochen hat, hat es sehr gut zu Yajirobi gepasst.
1: Ja, es war ja im Prinzip nur ein Mini-Auftritt. Ich glaube, es, ja, es, es ist ein, nicht der einzige Sätze
0: Auftritt so. von Yajirobi
1: in der Saga?
0: Ich, äh, ich, Na, nahe, ja, nahe zum bis,
1: Schluss ihn, wenn sie für die Genki-Dama Energie ich sammeln. Ich wollte gerade sagen,
0: bis zu dem Moment, wo sie da Energie sammeln müssen, hm. äh, da ist er noch kurz zu sehen. Ich weiß aber nicht, ob er da was sagt. Hm. Also es ist auf jeden Fall seine einzige Sprechrolle, äh, in der, ähm, in der Saga. Genauso wie Meister Kayo nicht groß viel Sprechrollen hat, bis am Ende dann, äh, diese, äh, Genki-Dama-Sache kommt. Ähm, genau. <lacht> 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 Ja, mir hat Asad Schwarz in dieser kurzen Sequenz tatsächlich sehr gut gefallen.
1: Ja, man weiß, warum er besetzt worden ist. Wahrscheinlich, weil da Stefan Schleberger keine Zeit gehabt hat oder verhindert war, den einen Deportex einzusprechen für die eine Folge. Immer einerseits schade, weil Schleberger wieder in Dragon Ball gehört zu haben, war eigentlich wirklich genial. Hm. Andererseits, was soll man machen? man auf die Schnelle für den kurzen Cameo, den er im Prinzip hat, ist es okay.
0: Ja, von. also ich fand es jetzt auch nicht schlimm, also ähm, Schleberger ist ja, glaube ich, Kölner und die Synchro wird ja in Berlin gemacht, vielleicht hat es sich auch einfach nicht gelohnt, für den Einsatz ihn da einfliegen zu lassen.
1: Möglich, ja. ja.
0: Äh, als zweites haben wir wieder eine Umbesetzung, über die wir auch schon gesprochen haben, das wäre Kasper Eichel auf Meister Cayo, ähm, hat mir, also Kaspar Eichel hat sogar schon zwei Umbesetzungen in, in Dragon Ball Kai, denn er hat eine Doppelrolle, sozusagen. Er spricht einmal Meister Kaio ja. und einmal den alten Kaioshin. Ah, okay. Ich weiß jetzt gerade nicht, kommt der alte Kaioshin erst bei den neuen TV-Folgen, die noch gar nicht in dieser Box sind? Ich glaub, Also in ja. Box
1: 8 kommt er noch nicht vor.
0: Ja, dann... Aber das wollte ich trotzdem einmal erwähnen. Er okay. spricht später auch den alten Kaioshin. Um, und da hat er wesentlich mehr Text. Als Meister Kaio sagt er, glaube ich, auch nur einen Satz <lacht> bisher in allen Folgen. Und als Meister Kaio gefällt er mir außerordentlich gut. Als Kaioshin eher weniger. <lacht> 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 äh, aber zu, zum Kaioshin kommen wir dann, Wenn wir bei Box Nummer 9 sind, bleiben wir bei Meister Kaio. Was sagen wir zu Kaspar Eichel?
1: Kaspar Eichel ist der der Go-To-Ersatzsprecher mittlerweile geworden. Für alles. Von Ed- Ja, für alles. Ja. Egal ob ähm, John Goodman, äh, wen haben wir noch? Patrick Stewart, wen hätten wir noch?
0: Ja gut, Patrick Stewart macht aber auch Sinn, äh, weil er halt extreme Stimmähnlichkeit zu, zu seinen alten Sprecher hatte, zu hm. Rolf. Rolf Schulte oder Schuld? Schulte, ne? Schuld. Schuld. Rolf Schuld. <lacht> Ich muss auch überlegen, Ernst Meinkau, aber das war ja ein ganz anderer. <lacht> das war bei die haben sich ja, Genau, die haben sich ja bei Patrick Stewart die, die die Klinge in die Hand gegeben. Aber Rolf Schult, der in, in X-Men und so weiter gesprochen hat, ist äh, ja verstorben und hat Kasparich übernommen. Und ich mhm. finde, die haben so eine extreme Stimmähnlichkeit, dass es das, äh, tatsächlich Sinn ergibt.
1: Ja, super Satz. Und für Meister Kaio, ganz ehrlich am, beim ersten Take in der ersten Kai, äh, der Final Chapters Folge mit dem Rückblick auf Cell, da haben wir jetzt das geschafft, das klingt wirklich quäkig, das passt nicht so richtig. Und später dann, wenn man äh, Meister Kaio noch einmal sieht, wie er mit Son Goku trainiert fürs Turnier, da macht er dann so sein eigenes Ding und ich finde, das passt dann doch sehr gut auf Meister Kaio.
0: Ja, fand ich auch. Also auf Meister Kaio äh, höre ich ihn wirklich gern. Wissen wir, warum Rüdiger Evers nicht mehr spricht?
1: Ja, er ist in den Ruhestand gegangen. Ach,
0: alle gehen sie in den Ruhestand. Das ist in, in den letzten Jahren, gerade auch in der, in der letzten Zeit wirklich äh, massiv geworden, ne? Hm. Und dann ja. kommt Jürgen Turmann und spricht mit 120 noch. <lacht> <lacht> ja, naja. Solange wir kasper Eiche noch behalten, bin genau. ich ja halt zufrieden. <lacht> Als nächstes hätte ich Son Goten. Wo wir gleich zum größten Negativpunkt der gesamten Synchro kommen, oder?
1: Ja, das Son Goten tut weh. Aber das ist sicher nicht das, der Fehler vom Sprecher selbst gewesen.
0: Nee, also Son Goten wird gesprochen von Marcel Mann. Und ich glaube, da haben wir uns auch schon im letzten Cast genug drüber ausgelassen. Ja. Also ich habe mir danach auf der Internetseite von Marcel Mann ein paar seiner äh, sound da wieder angehört, wo er relativ normal spricht, also auch hier und da ein bisschen comichaft, aber er versteht die Stimme nicht als Kind und ich finde, da hat er, der hat schon von Natur aus so eine junge und ähm, vorlaute Stimme, ähm, dass der, wenn er normal sprechen würde, perfekt auf Sangoten passen würde. Also dieses quengelige Verstellen. Ich <lacht> bin dann lass uns trainieren. Du siehst so cool aus. Oh Gott, das ist so schrecklich und das ist völlig unnötig. Wenn er ihn normal sprechen würde mit seiner normalen Stimme, würde er perfekt passen.
1: Und man müsste sich nicht einmal Gedanken drüber machen, dass wenn man später den Erwachsenen äh, Teenager so einen Guten sieht, da hätte er normal weitersprechen können, wäre ja. absolut kein Problem gewesen.
0: Ja. Also äh, da man munkelt ja, also der Chris hat da ja seine Insider-Informationen, wo er gesagt <lacht> hat, dass äh, Masselmann den Charakter in, äh, in Super Anders anlegen wird. Und ich hoffe, dass er ihn relativ normal spricht, dann wäre ich bestimmt sehr zufrieden damit, weil seine Stimme normal eigentlich perfekt passen würde, wie schon gesagt. Hm. So wie es in der Sage ist, die wir jetzt leider bewerten müssen, ist diese Art zu sprechen wirklich der größte Negativpunkt an dieser Synchro. Hm. Es, es tut wirklich weh. Also man, man sieht förmlich einen Mitzwanziger...
1: <lacht> der sich krampfhaft die Stimme verstellt, ja. Ja.
0: Also man... man Man wird jedes Mal, wenn Sangoten den Mund aufmacht, rausgerissen und denkt, oh Gott, das geht ja gar nicht. Und ich frage mich, wie die Regie, wie wie das Casting, wie wie man sich darauf einigen konnte, auf diese Art, den Charakter zu sprechen. Weil es ist wirklich schlimm. Hm. Ich meine, dann wiederum hatten wir damals auch Olivia Büschkin, die auch total schlimm war, wie sie dargestellt wurde. Also, wie sie Sangroan in den Anfangsfolgen gesprochen hat. Ähm, Also, Wer da diese Entscheidung fällt, der sollte echt, ich will jetzt nicht sagen, gefeuert werden, weil wer weiß, <lacht> wer dahinter steht, aber das ist echt schlimm. Also, ich, es will mir nicht in den Kopf, wer auf die Idee kommt, ja, das ist gut, das nehmen wir, mach mal weiter so. Ähm, die Kinderstimmen bei Dragon Ball Kai sind wirklich das Schlimmste überhaupt.
1: Ja, schrecklich. Also, keine Ahnung, wer Aufnahmeleitung ist oder was sich die Regie da denkt. Aber sowohl bei Son Gohan mit Olivia Büschkin als auch jetzt mit dem Marcel Mann absolut entweder die Leute haben wir noch nie Kinder sprechen gehört oder sie denken sich, auch: wir brauchen mal kein Helium, die Leute sich krampf auf die Stimme verstellen, kein Problem.
0: Ja, äh gut, ich meine, wir können froh sein, dass er nicht noch so so einen bescheuerten Stimmeffekt wie Dende bekommen hat, wie Christian Zeiger in der der Freezer-Sage, das hörte sich ja auch schrecklich an. Und jetzt hören wir Dende mit normaler Stimme, also Christian Zeiger mit normaler Stimme ohne Stimmeffekt auf den etwas älteren Dende und es passt! Da auf einmal passt es und klingt nicht mehr bescheuert und es spricht nichts dagegen, warum er ihn nicht hätte vorher so sprechen können. Ich meine, in Kampf der Götter hat Christian Zeiger Sangoten gesprochen und hat ihn hat auch diesen kleinen Sangoten äh, ohne Stimmeffekte und so weiter perfekt hinbekommen. Ähm, ich bin so froh, dass sie diese Stimmeffekte bei Dende jetzt fallen gelassen haben und stell dir vor, die hätten das noch bei Sangoten draufgepackt. Das wäre der oh. Obergau gewesen. Um Gottes Willen. Ja. Nach Goten kommt Trunks und Trunks wird wieder gesprochen von Sebastian Kluckert, der auch schon den Erwachsenen Trunks äh, in der Zellsage gesprochen hat. Ähm, ja, auch wieder ein Erwachsener, der eine Kinderstimme äh, spricht, wenn, nicht, wenn man nicht sagen will, imitiert. Trunks gefällt mir allerdings wesentlich besser als Guten, Goten, wenn auch nicht so gut. Also ich würde ihn jetzt mal als okay einordnen.
1: Mm. Es ist im Prinzip wieder dasselbe Problem, wobei man merkt, dass der Sebastian damit viel besser umgeht. Also er spricht die Rolle nicht quäkig, sondern er spricht sie einfach ein bisschen höher. Äh, vielleicht mit mit äh, zugedrückter Nase, keine Ahnung. Äh, aber es klingt natürlicher als dieses Gequä- Gequäke von Marcel Mann. Entschuldigung. Yeah.
0: Um wie, wie ich ja, das haben wir ja im letzten Cast rausgefunden, da wusste ich ja gar nicht, dass das Sebastian Kluckert ist, der zwangs äh, äh, spricht. Da äh, habt ihr mich ja, also du und Chris habt mich ja aufgeklärt. Mhm. Und äh, ja, also ich kann die Entscheidung nachvollziehen, dass man hier den gleichen Sprecher benutzen will. Ähm, vor allem, weil es auch günstiger ist. <lacht> 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 ähm, und er macht es ja nicht schlecht ähm, unter den Umständen. Ich hätte mir allerdings einen anderen Sprecher gewünscht, Ach, wie es, wie wir es halt früher auch hatten. Ne? Es muss nicht immer der gleiche Sprecher sein.
1: Ja, wenn möglich hätte ich sogar gesagt, nehmt Amadeus Strobe für Trunks,
0: <lacht> ja, aber Christian Zeiger für Sagoten, ja klar. <lacht> das hat, wie, wie ein Kampf der Götter, das hat perfekt funktioniert, aber äh, das. Ich wollte gerade sagen, aber Doppelbesetzung ist ja nicht. Da spricht jetzt allerdings Kasper Eichel. Dagegen. Ja. Also, naja, das Kind ist im Brunnen gefallen, aber im Trunks kann ich wesentlich besser leben als mit äh, Sangoten. Also lieber Sebastian Kluckert als Marcel Mann, beziehungsweise so wie sie jetzt sprechen. Also wie gesagt, ich bin ja bei Marcel Mann immer noch guter Hoffnung, dass er für so für super für super <lacht> den den Part anders anlegt.
1: Man darf nur hoffen.
0: Ebenfalls ein alter Sprecher, der für eine gealterte oder verjüngte Figur wiederverwendet wird, ist Sebastian Fitzner auf Son Gohan.
1: Ja, also meiner Meinung nach passt das eigentlich sehr gut.
0: Ja, also (lacht) 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 nein, also da kann ich mich auch nur wiederholen, was wir aus dem letzten Cast schon gesagt haben. Sebastian Fitzner passt meiner Meinung nach wirklich gut auf den Highschool ist San Gohan, ähm, aber ich habe ja schon gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie er später auf den Ultimate Gohan passt, obwohl es natürlich dasselbe Alter ist, aber die Figur ist halt <lacht> wesentlich maskuliner, wesentlich älter gezeichnet vom, vom Optischen her, nachdem er seine ähm, Potenzialbefreiung da vom Kaioshin bekommen hat. Und da kann ich auch ein bisschen vorgreifen schon. Meine Befürchtungen haben sich bestätigt. Ich bin ja schon bei den TV-Folgen. Okay. Ich finde, auf den Ultimate-Gohan rein optisch passt er dann nicht mehr. Hm. Es ist nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ähnlich wie Son Goku, wo ich ja von Anfang an gesagt habe, ich kann ihn mir nicht mehr in der Buu-Sage von Amadeus Strobel vorstellen. Das ist funktioniert beides, so Son Goku mit Amadeus Strobel, als auch Sebastian Fitzner auf Son Gohan es ist aber doch ein klein wenig ne? Okay. Allerdings auf den, den Highschool-San-Gohan passt er tatsächlich immer noch sehr gut.
1: Hm. Ich kann jetzt wirklich nur davon reden, was ich in Box 7 und 8 gehört bzw. gesehen habe und im Prinzip bis, also Box 8 endet damit, dass er das Z-Schwert rauszieht und bis dahin passt er eigentlich relativ gut.
0: Ja, und jetzt stell dir mal vor, also, find, so wie wir ihn jetzt gehört haben, finden ja. wir, er würde immer noch auf den Super-Gohan passen. Also, San gohan in Dragon Ball ist super. Hm. Schwierig. Ja.
1: Das ist schwierig.
0: Das ist halt. Also, Sebastian Vizzer ist ein großartiger Sprecher. Ich höre ihn wirklich gern. Er hat auch, äh, eine Stimme, die zu sehr viel jungen äh, Charakteren passt. Äh, und er macht seine Sache wirklich gut. Also, rein vom Talent und wie es gemacht wird und so weiter, von der Arbeit her, kann man an Sebastian Fitzner auf Songhorn überhaupt nichts aussetzen. Es ist halt wirklich nur, äh, dass er nicht mehr wirklich passt, wenn man die Figur im älteren Stadium sieht, weil ich glaube, es wird keine Umbesatzung mehr geben. Er ist ja für Super schon bestätigt. Mhm. Ähm, Von daher, das finde ich ein bisschen... ähm, wie sagt man ein bisschen unglücklich gelöst. Ist einfach immer so. Also es hätte nichts dagegen gesprochen, San mit Blick auf die Zukunft nochmal für die Busager umzubesetzen. Ja, also von Anfang an in der Busager. Aber dann
1: haben wir wieder das Kostenproblem, so wie du früher auch angesprochen hast. Ja, Beispiel. gut,
0: dafür fällt der andere ja raus. Ne? Ja. Dann kommt halt ein neuer rein. Aber <lacht> so ist das. <lacht> So ist das, Gohan, Sebastian Fitzner. Ähm, als nächstes hätten wir Maria Hönig, die V-Day spricht. Das war früher äh, Anna Carlson. Genau. In Dragon Ball Z, also eine komplett neue Besetzung. Und obwohl viele, darunter auch der Chris, äh, the Chris <lacht> äh, der Chris, der äh, Chris <lacht> äh, ziemlich gemeckert haben und nach wie vor meckern, finde ich Maria Hönig ziemlich cool auf der Stimme, äh, auf der Rolle. Liegt vielleicht auch daran, dass ich die Stimme ziemlich erotisch finde. <lacht>
1: <lacht> Na, äh, ich, ich muss dir zustimmen, am Anfang war ich sehr skeptisch, also die ersten paar Folgen mit Maria Hönig, aber dann später, also sobald sie dann einen Unterricht mit dem Gohan hat, finde ich das eigentlich wirklich, also Unterricht, sie, er lernt ihr fliegen, das meine ich, Entschuldigung, äh, da steigert sie sich dann richtig in die Rolle rein und die find Don passt ja wirklich gut. Und da beim Turnier fand ich war sie wirklich super besetzt.
0: Ja, ich finde, ihre Stimme passt einfach zu wie jungen, rebellischen Charakter, den sie da hat. Ich weiß nicht, wie sie später zu der Erwachsenen gesättigten 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 Mutter <lacht> ich hab's heute aber auch heute ist echt schlimm wie sie ich bin ja zu der gesättigten gesättigten Mutter Wie
1: gesetzten
0: gesetzten <lacht> so ich gehe jetzt <lacht> äh, zu der gesetzten Mutter passt also wieder als Mutter äh, aber hier in der Bußsage passt sie perfekt habe ich nichts auszusetzen also pff. super super Ja. (lacht) Ah, Wen hätten wir dann? Dann hätten wir Hans Holwein der wieder den Kaiushin spricht. Und es ist wie früher. Ja.
1: Ist wie früher. Wobei ich, also mir kommt vor, er spricht ihn irgendwie irgendwie egoistischer. Wenn das Sinn ergibt.
0: Ähm. Ich ich finde, er spricht ihn ein bisschen heller. Vielleicht kommt das äh, eine vom anderen. Hm. Ähm. Aber ich glaube, das liegt auch generell an Hans Holbern, der ein bisschen heller klingt heutzutage als früher. Wenn man jetzt zum Beispiel die neuen Ligimon-Filme guckt, äh, wo er ja Patamon spricht, äh, da klingt er auch ein bisschen heller als früher. Okay. Ist zumindest mein Eindruck. Also sowohl hier als auch da ist mir halt aufgefallen, dass er nicht, nicht viel anders klingt als früher, nur, nur ein ganz klein bisschen. Und da das auf zwei verschiedene Rollen hier zutrifft, denke ich mal, dass es mit seiner natürlichen Stimme zu tun hat und jetzt nicht, äh, dass er den Charakter anders anlegt.
1: Ja, aber ich meine, er, er
0: passt. Ja, passt. Wir sind voll zufrieden, dass das wieder geworden ist, würde ich sagen, ne? Ja, richtig. Und mit dem Kajusching kommt natürlich Kibito an dessen Seite, der umbesetzt werden musste. Da der alte Sprecher war das, wer wer war das? Bernd Schramm. Bernd Schramm, genau, ich habe Bernd Rumpf im Kopf gehabt, aber dann dachte ich mir, Moment, der lebt doch noch. Der lebt noch, oder? Ja, ja, ja. selbstverständlich. Bernd Schramm ist ja verstorben und deswegen hören wir Marlin Wick, wo du uns letztes Mal darauf aufgemacht hast, dass das eine Doppelbesetzung ist und Marlin Wick schon C19 gesprochen hat.
1: Richtig, und Ricum.
0: Und Rico, also eine Dreifachbesetzung.
1: Ja, aber ich finde es klasse. Mar- Marlin Wick ist für mich so ein Sprecher, den höre ich irrsinnig gerne. Und dann hat so ein Zeit geben zwischen 2010 und 2014, da hat man Marlin Wick überhaupt nicht mehr gehört. Und dann auf einmal ist er wieder aufgetaucht wie aus nichts, als wenn er aus einem Winterschlaf erwachen <lacht> worden wäre. Und ich finde jede Besetzung von ihm wirklich so cool, weil er hat dieses dieses Räusband der in der Stimme, was wirklich einfach cool kommt.
0: Ja, vor allem. Auch jetzt, wo ich es weiß und wo ich es höre, ähm, finde ich nicht, dass er wie C19 klingt. Also, Obwohl es der gleiche Sprecher ist, klingt er komplett anders, hm? finde ich. Also er hat C19 natürlich komplett anders gesprochen auch. Äh, ich glaube, Kibido spricht ja relativ normal mit seiner normalen Stimme. Ähm, also es fällt nicht mal auf, wenn wir es jetzt nicht sagen würden, würden die wenigsten äh, das überhaupt wissen, dass es ein anderer Sprecher ist
1: ja, das war es. das selber schon damals von Rick Hume auf C19. Völlig also völlig unterschiedlich hat er die beiden Rollen angelegt und gesprochen. Und wenn man es nicht weiß, dann merkt man nicht, dass Bades da im Wick war.
0: Ja, also mit Marlin Wick als Neubesetzung auf Kibito bin ich voll zufrieden. Kann auch gerne für Dragon Ball Super so weitergehen.
1: Jupp.
0: Und dann hätten wir, wo wir noch ein bisschen am Anfang der Folgen bleiben, Kim Haspar spricht wieder... Den äh, Schulkollegen von äh, Sangoan, der da heißt Sharpner. Habe ich gar nicht gewusst, wie der heißt, aber steht so. <lacht> <lacht> Sharpner. Kim Hasper. Kim Hasper, bekannt als JD aus Scrubs, also als äh, deutsche Stimme von äh, Zach Braff. Und diversen Animes. In Digimon spricht er den, den Erzähler.
1: Den Erzähler, genau. genau, ja.
0: Und und den, der sich später in Staffel 2 jetzt Erwachsener TK herausstellt. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ja
1: genau, am Ende von der von der Zero Two Staffel sieht man dann eben den Erwachsenen TK, wie er sein Tagebuch oder so schreibt und dann sieht man eben, dass es da Kim Hasper ist. Ja, dann ist ein er Bild von man. Kim Haspar da zu sehen.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, also Kim Haspar, die Stimme, ist übrigens der Bruder von Sven Haspar, der wiederum die deutsche Stimme von Marty McFly ist, also von, von Michael J. Fox.
1: Nee, Von deinem Bruder, von deinem zweiten Bruder,
0: Boris. <lacht> <lacht> Richtig. Ähm, <lacht> die, die beiden äh, die beiden McFlys, wollte ich gerade sagen, die beiden Haspars, <lacht> die haben auch eine ne gemeinsame Internetseite, habe ich gesehen. Also wenn man irgendwie nach den Haspas googelt, dann haben die eine Internetseite, kann man links Sven und rechts Kim oder umgekehrt äh, auswählen und kommt dann zu deren jeweiligen Seite. Okay. Ja. Ich habe im Synchronforum geschrieben, dass sich jemand beschwert hat, dass Kim Haspa völlig verschenkt ist auf diese Rolle. Ähm, wobei man da sagen kann, es ist halt Kontinuität zu früher. Der hat den Set auch schon gesprochen. Ne? Richtig, ja. Und äh, das, das ist also so als kleines Gimmick ich meine die Rolle hätte jeder spielen können die ist jetzt nicht so wichtig dass man die unbedingt hätte mit Kim Hasba besetzen müssen <lacht> also da hätte man auch wirklich sonst mitnehmen können die Rolle ist relativ egal aber es freut mich eigentlich weil ich Kim Hasba auch ganz gerne mag
1: mhm. ja und vor allem ich meine, jetzt hat man Kim Hasba in Dragon Ball Z Kai gehabt ich wüsste jetzt auch keine Rolle wo man ihn sonst einsetzen hätte können später Son-Goha. in super na, ja, das, ist, das <lacht> hätte nicht gepasst.
0: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht.
1: Äh, aber in Dragon Ball Super kann man ihn da ja nun auf einem anderen, auf eine andere Rolle setzen. Und das wäre dann kein Problem, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich überlege gerade auf wen er hätte. Vielleicht auf den erwachsenen Trunks tatsächlich.
1: Ja, das wird ja wieder da. Ja, 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 ja klar. Ich
0: meine nur, hätte, hätte. Hätte ja. hätte machen können. Hm. Wenn man schon Kim, Pas- Kim Hasper hat kann man ihm auch eine Hauptrolle geben. Wenn man wenn man <lacht> ihn bezahlen kann. <lacht> ja. Naja. Dann hätten wir Maron, die Tochter von Krelin und Etsy 18 die gesprochen wird von Kati Okwuatsu. Ja, Kinder, Keine Ahnung, wie man kind, das sagt. Kindersprecherin halt, ja. ne? Ähm, der Turnieransager, oder wolltest du noch was zu <lacht> ähm, ich
1: meine, Ja, es ist eine kleine Mini-Rolle und eine Kindersprecherin dabei, ja, ist in Ordnung.
0: Ja, also ist jetzt nichts, was mir irgendwie negativ aufgefallen wäre. Na. Der Turnieransager wird von dir, von dem, von mir sehr hochgeschätzten Rainer Fritsche gesprochen. Und es passt, es passt richtig gut.
1: Großartig sogar.
0: Das ist eine Umbesetzung. Ich weiß jetzt gar nicht, wer ihn in den Set gesprochen hat. Hast du den Namen im Kopf?
1: Ähm, das war Dirk Müller. Der hat alle Ringansager in Dragon Ball Z gesprochen. Aber den Ach, der ich, ich habe
0: hab ihn gerade verwechselt mit Dirk Meier. Nein, nein, nein. <lacht> ich wollte gerade sagen, so Moment, <lacht> Batas so. hat den Synchron, <lacht> den, 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 den Turnieransager gesprochen. Äh, lebt er noch?
1: Ja, ja, selbstverständlich. Okay, Und ich war irgendwie auch verwundert, weil der Dirk Müller ist eigentlich ein Ensemblesprecher, der öfter bei TV Plus Synchron spricht. Aber ich finde eigentlich den Rainer Fritscher richtig, richtig cool auf, als Ringrichter.
0: Ja, hat mir auch extrem gut gefallen. Äh, ähnlich wie äh, der Die Deutelmoser in, in, der, in der Zellsaga, ja. ähm, finde ich, dass hier auch ein für den Kommentator des Turniers ein, ein perfekter Sprecher gewählt wurde. Wenn ich auch gerne den alten Setsprecher wieder gehört hätte. So ist das jetzt nicht. Also hätte mich auch sehr gefreut. Auch Rainer Fritsch ist ein sehr guter Ersatz. Richtig. Mighty Mask wird gesprochen von Gunnar Helm.
1: Jo. Jo. (lacht) Mini-Auftritt. Ein Take und fertig.
0: Ja, der hat, glaube ich, nur diesen äh, bei... Als Sangoren und Synchron hingehen und sagen, hier, da ist eine hübsche Frau, die wir ihr Autogramm haben. Da hat er sein einzigen Sprechtext. Ne? Mhm. Ist Gunnar Helm auch der set Ich glaube nicht, ne? Nein, nein, das
1: war irgendwie, das war irgendein Ensemblesprecher damals. Keine Ahnung, ich glaube, das war Uwe Jelinek vielleicht? Keine Ahnung.
0: Weiß ich auch aber,
1: nicht. Aber Gunnar Helm ist so insofern schön, weil er hat in jeder TV Plus Synchron äh, Synchronisation hat er einen Mini-Auftritt. Es so, schon seit Jahrzehnten und dann hört man ihn wieder da und dann denke ich mir, ah, ist ein netter kleiner Cameo.
0: Okay. Ist äh, ist das der Vater von Luiso und Anneh?
1: Vater oder Bruder? Ich weiß oder es Bruder, nicht. Aber ja. Sie sind verwandt. Okay. Sie sind alle verwandt.
0: Ist ja meistens so, wenn Synchronsprecher den gleichen Nachnamen haben, sind die entweder verwandt oder verheiratet. <lacht> ist, ist halt so, so ein kleines Family Business. Ne? Mhm. <lacht> äh, ich, ich, ich will nur mal die Klockerts in den Raum werfen. <lacht> Ähm, Spopovic wird gesprochen von Raimund Krone, der mir jetzt so gar nichts sagt.
1: Raimund Krone ist unter anderem der deutsche Sprecher von Lieutenant Worf aus Star Trek, also der Klingone. Äh, habe ich jetzt,
0: also ich habe äh, Next Generation nie gesehen, ich weiß aber, wenn du meinst, das ist der, der, der Schwarze, ne? Also der Klingone halt. <lacht> der, der schwarze Der schwarze im Universum. Der schwarze Klingone. <lacht> äh, ich habe tatsächlich, wenn ich an ihn denke, äh, nur die Stimme aus Housepark im Kopf. Kennst du die South folge mit den... Äh, oh, ist das die, wo sie die Lämmer entführen und dann als Geiseln halten, weil sie nicht wollen, dass äh, Lämmer gegessen werden? Und dann sagt Cartman... Äh, äh, als Geisel äh, da also äh, handelt er mit ihnen aus dass ihn der der Schauspieler von Dwarf äh, abholen muss im Fluchtwagen und so weiter und diese Stimme von von dem habe ich im Kopf ich weiß aber nicht ob das auch der okay. tatsächliche Sprecher von der Serie ist
1: ich, ich kannst dir nicht sagen ob sie in South Southpark äh, den Raymond Krone genommen haben ähm, kennst du vielleicht noch äh, den duckdales Film
0: ah nee keine Ahnung
1: Boah. Äh. Wo hat man den Raymond Krone noch gehört? Ach, keine Ahnung. Jetzt auf die Schnelle. Aber wenn, wenn eine Serie in Berlin synchronisiert wird, dann hat der Raymond Krone immer eine Rolle. Die ja, hört auf man Sch- immer.
0: auf Spopowitsch hat er mir auch tatsächlich sehr gut gefallen.
1: Genau. Ähm, ist wieder eine Umbesetzung zu Z gewesen. In Z war es der Wolfgang Kühne, der ebenfalls schon verstorben ist.
0: Ja, Wolfgang Kühne, stimmt der. Aber auch noch gar nicht so lange her. Ich glaube drei vier Jahre oder so.
1: Ja, schon ein bisschen länger. Ja. Ich glaube, es sind sogar schon über zehn Jahre.
0: Tatsächlich.
1: Hm. Ich
0: hätte schwören können. Naja. Ich
1: glaube, das war schon. Das Dragon Ball Set war schon eine von seinen letzten Einsätze.
0: Okay. Naja. Sterben müssen wir alle mal, ne? Richtig. <lacht> <lacht> ähm, Jewel oder Jule wird von Arno Stefan gesprochen. Das ist, glaube ich, einer von diesen Turnier-Teilnehmern. Äh,
1: genau, ja, das ist der ähm, blonde der blonde Schönling, wenn man so will, der Frauenschwarm.
0: Gut, in jedem Turnier gibt es einen blonden Schönling. <lacht> ich möchte da, gibt es nicht noch äh, ein, beim letzten Turnier, bei den zehn Jahre später Turnier ist doch auch, auch so ein blonder Schönling, der äh, als Vegeta von diesem Homo angemacht wird, <lacht> der dann irgendeinen komischen Spruch bringt oder nicht und ihn Opa nennt oder so.
1: Okay, pff, keine Ahnung jetzt auf die Schnelle.
0: Weiß ich jetzt auch nicht. Kann auch sein, dass es hier schon war. <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, äh, 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 Arne Stefan.
1: Jo. Jo. Ist ähm, vielleicht für die ähm, Stimmdouble Stimmdubel zu Nikolas Böll?
0: Ich glaube, so hast du hast du den nicht beim letzten Mal sogar genannt für irgendeine Rolle?
1: War höchstwahrscheinlich,
0: wenn du dich daran erinnerst. Ich weiß es nicht mehr. Kann sein. Ir- irgendwas klingelt bei Arne-Stefan. Arne Stefan, Arne Stefan.
1: Ja, ich glaube, habe ich ihn nicht vorgeschlagen als diesen, äh, der kleine sayajin Jin im Turnier?
0: Oh, pff, du meinst äh, hier Ka- Kaba? Ja. Das wüsste ich jetzt nicht. Keine Ahnung. No. Keine Ahnung. Äh, <lacht> ja, also Jewel ist mir, ich habe die Stimme gar nicht im Kopf. Der ist mir, also der ist auch so ein Nebencharakter, der völlig unter dem Radar fliegt. Deswegen ist es eigentlich relativ egal. Muss man auch gar nichts zu sagen. Punta ist ebenfalls so ein Turniercharakter, der gesprochen wird, wobei das jetzt nicht bestätigt ist. Die Info habe ich nur aus dem Synchronforum äh, von Hans Eckert. Eckert. Ja, hieß es. Ja. Punta ja. ist, ist glaube ich der, der etwas dickere, ne?
1: Genau, der Dicke, der gegen Krillin kämpft und der hat einen auf große, Ho- auf große Hose macht und dann eben uh, One Knock Down und fertig.
0: Der krillin äh,
1: turniergag genau. immer der,
0: der große Dicke, der gleich ausscheidet. Dann hätten wir eine kurzzeitige Umbesetzung von Meister Quitte, der von Matthias Kunze gesprochen werden soll.
1: Ja, ja. Ähm, ich glaube, Anfang von Dragon Ball Z Kai war es noch jemand anders. Und komischerweise jetzt Matthias Kunze, der schon Shenlong spricht.
0: Mhm. Ja, ist mir jetzt... Also äh, bei bei Meister Quitte ist das so, dass egal in welcher Serie, der hat so viele Sprecher schon gehabt. <lacht> also in, in Dragon Ball Z hat er auch drei oder vier Stück gehabt. Genau. Und der, der hat sich auch von... Mal war ein Mann, mal war eine Frau. Also der hat wirklich so viele... Da ist es mir tatsächlich inzwischen so egal, wer den spricht. Da gibt es keine Konsistenz bei Meister Quitte. Genau. Ähm, von daher ist mir das auch... Weder aufgefallen noch negativ aufgefallen.
1: Ja, es. Also im Prinzip wieder so ein Cameo wie Yajirobi wo am Ende von der Serie noch einmal wahrscheinlich ein Take kommt, während sie die Genki-Dama äh, sammeln und das war's. Also.
0: Wollen wir mal gucken, was denn in Dragon Ball Super kommt. Da hat er ja tatsächlich ein bisschen größeren äh, Auftritte. Okay. Auch Sprechauftritte meine ich jetzt. Ähm, ja. Hätte ich nichts dagegen, wenn es auch bei Matthias Kunst im Also, einmal Shenlong und einmal Meister Quitte, da kann man auch ruhig besetzen. Die klingen ja komplett anders. Mm, genau. Und dann habe ich noch jemanden vergessen. Ich guck gerade auf meine Liste. Ich habe noch Gotenks, aber der kommt ja noch gar nicht. Der kommt ja nee. später. Videl ähm, hatten wir. Ah! Halt! Dann kommen wir ja natürlich zu äh, Bibidi. Hey, Bibidi? <lacht> Bibidi und Bibidi. <lacht> Glaube ich. Babidi, Bibi. ja. Babidi, ja. Babidi. Babidi. <lacht> <lacht> Babidi, 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 Babidi wird wieder gesprochen wie in Drangmar Z von dem großartigen Bodo Wolf. Gott sei Dank. Ja, ich hätte mir keinen anderen gewünscht. Also das war, als die Synchro angefangen hat, habe ich äh, gesagt, also die, die boo sager jetzt, dass ich, egal was kommt, ich möchte... Bodo Wolf auf Barbidi haben und ich möchte Uwe Büschken auf Bu haben, um da gleich vorzugreifen, es wurde beides erfüllt.
1: Richtig, ja. Wobei ich sagen muss, so sehr Bodo Wolf erschätzt, dass er wieder da ist, er klingt gesetzter auf Barbidi als früher. Früher hat ihn irgendwie abgedrehter gesprochen, also so wie Hal aus Malcolm mittendrin und jetzt ist es mehr gesetzt, also viel ruhiger, er hat schon seine hohen Momente aber es ist früher wie kann man das sagen mit seiner normal also schon noch hoch aber Comic-hafter. Mehr- genau
0: äh, ja aber der Mann ist auch 20 Jahre älter ne also <lacht> das ist ja egal ja aber wer weiß aber das noch <lacht> äh, ob ihm das noch gut tut wenn er so spricht mit seiner Stimme ne aber er hat ihn immer noch äh, nicht normal gesprochen also genau, er hat ihn ja. schon äh, Comichaft gesprochen nur nicht zu überdreht ähm Gefällt mir nach wie vor wunderbar. Dasselbe trifft auch auf Uwe Büschken zu, der Bu komplett anders spricht als früher, aber immer noch ja. perfekt passt.
1: Ja, er spricht ihn an, so hoch, also nicht mehr dieses Gequäke. Ich schätze mal tief ab, eben, damit er seine Stimmbänder nicht so belastet. Äh,
0: ich, 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 ich finde, man kann es am besten so beschreiben. Er spricht ihn nicht mehr hoch, aber er spricht, er spricht ihn wie eine Katze im Angriff. Also, <lacht> ähm, wirklich, Hysterisch so, so ein Aggressiv-hysterisch, würde ich sagen Aber nicht hochgepiepst Und obwohl es anders klingt Als früher, finde ich es absolut großartig Und zwar auf allen Buhs Er gibt jeden Buh eine andere Sprache ähm, Okay. Das kommt natürlich erst später <lacht> Um da wieder vorzugreifen <lacht> Hier in den Boxen gibt's natürlich nur den dicken Buh äh, Aber er gibt jedem Buh auch eine andere Sprache Also eine, eine andere Klangfarbe Von der Stimme her und er ist so großartig. Also Uwe Büschkin ist tatsächlich in den letzten Jahren einer meiner absoluten Lieblingssprecher geworden. Und den hört man ja wirklich in jeder Serie.
1: Wirklich, ja. Und Wie
0: Bernd Vollbrecht. Ja. <lacht> also ja, wer, super
1: großartig, dass er wieder Bu spricht. Ja, also, das neben hab ich Stefan Gossler, Stefan Gosler SL, ist da Uwe Büschkin auf Bu perfekt besetzt, meiner Meinung nach.
0: Ja, und das habe ich mir auch. Wirklich sehr gewünscht. Ich könnte mir keinen anderen vorstellen. Also Uwe Büschken ist, äh, um das nochmal den Hörern nahezubringen, unter anderem bekannt als äh, Bob Saget in Full House, also der der Vater da, Danny Tanner, den hat er gesprochen und äh, den hört man eigentlich überall. Also wirklich, <lacht> es gibt keine Serie, wo er nicht mitspricht. Ich glaube, den muss man mit einem Knöbel eins auf den Kopf hauen, damit er nicht vors Mikro springt. <lacht> ähm, aber ich, ich, höre ihn wirklich immer. Und er, er, das Coole an Uwe Büschkin ist, der passt auf alles, was er spielt. Der kann 20-Jährigen sprechen, der kann 60-Jährigen sprechen, der kann Comic-Charakter sprechen, der kann ernsten Charakter sprechen. Und es passt immer. Also. Immer
1: perfekt. Ein richtiges Voice-Talent.
0: Ja. Also, da ich, Uwe Büschkin finde ich großartig, ich liebe es, dass er einfach wieder Buch spricht. Und, und Bodo Wolf ist, äh, Unter anderem bekannt als deutsche Stimme von Adrian Monk oder in den letzten Jahren von Robin Williams gewesen.
1: Und noch noch
0: vielen, vielen, vielen mehr. Ähm, Also sind beides sehr aktive äh, Sprecher und es ist einfach schön, die wieder zu hören. Und wenn wir das Trio noch komplett machen wollen, erwähnen wir doch noch Dabra, der wieder gesprochen wird von Jörg Hengstler.
1: Ja, eins zu eins wie in Dragon Ball Z.
0: Ja, also es ist wie äh, äh, Mr. Satan, es scheint, als hätten sie einfach die alten Text wieder verwendet. Yeah, genau. <lacht> Und er passt immer noch gut. Ich hätte mir. Dabra wäre zwar auch ein Charakter, wo ich mir eine Umbesetzung hätte vorstellen können. Okay. Ähm, aber ich bin zufrieden, dass sie da Jörg Hengstler wieder äh, angeschleppt haben. Gott sei Dank,
1: ja. Das passt wie das der punkt aufs I. <lacht>
0: wieder Punkt aufs I. Und ich glaube, wenn ich hier meine Liste, ich habe ein bisschen kreuz und quer eben gesprochen, wenn ich meine Liste hier mal kurz durchgucke, dann habe ich alle erwähnt, die ich hier drin habe. Hast du noch wen, der dir einfällt?
1: Ähm, und zwar das Monster Jakon.
0: Ah, den habe ich gar nicht drin. Ja,
1: ähm, das ist A Doppelbesetzung.
0: Okay. Und
1: zwar Hans Eckart, Eckhart spricht auch Jakon mit starkem Pitch.
0: Ja, mit sehr starkem Pitch, der ist mir nämlich negativ aufgefallen, dieser Stimmeffekt.
1: In Dragon Ball Z war es damals noch der Klaus Nietz. das ist ursprünglicher Hamburger Sprecher, der mittlerweile, ich glaube auch nur noch in Hamburg tätig ist und da war dann im Prinzip klar, dass er nicht wieder die, die, die Mini-Rolle sprechen wird und der Eckhardt war wahrscheinlich gerade im Studio und man hat ihn halt genommen und gesagt, ja wir packen Pitch drauf und keiner erkennt dich,
0: fertig. Ja, und das ist, also man hätte ihn auch gerne normal sprechen können, weil keiner zieht den im Vergleich von Jakon zu Punta. <lacht> äh, da kann man auch ruhig mal doppelt besetzen bei solchen kleinen Nebenrollen, finde ich. Also ist ein, bei und gebe das öfters mal was doppelt besetzt wird bei Nebenrollen. Ja. Hätte mich hier absolut nicht gestört, wenn sie den Pitch weggelassen hätten, weil den fand ich wirklich schlecht. Hm,
1: der war ziemlich, wirklich ziemlich aggressiver Pitch vor allem. Er sticht total raus, er passt nicht ins Umfeld.
0: Er passt nicht ins Umfeld und er, die, die Stimme passt dann auch nicht mehr zu Jakon, finde ich. Er klang, genau ja. Als, keine Ahnung, aus dem Nebenraum geschrien oder so. es hat mir überhaupt nicht gefallen.
1: Hm. Noch was? Ähm, sonst haben wir, ich glaube, ne, da gibt es noch und zwar Videls äh, zweite Klassenkameradin, die Eraser. Ah, es ja. ist dieses blonde Mädel. Die blonde, die auf die San Goan steht. Genau, die wird gesprochen von Giovanna Winterfeld.
0: Winterfeld? Ja. Da klingelt was bei mir. <lacht> wirklich? Klingelt da auch was bei dir? <lacht> In Bezug auf Dragon Ball Kai. <lacht> Ob ja. da ein Verwandtschaftsverhältnis besteht?
1: Nö, nee, wirklich. <lacht>
0: Äh, Sabine Winterfeld war ja genau. die alte Regisseurin von Dragon Kaye. Also äh, man weiß ja immer noch nicht, wer es in der Busaga ist. Mhm. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist sie nach wie vor gelistet als Regisseurin, die halt von Anfang an dabei war. In Super wird ja nachher Felix Spieß machen. Genau. Gut, die Möglichkeit besteht, dass das aktuell in der Busaga auch schon ist, aber bestätigt ist nichts. Sabine Winterfeld, die auch Uranai Baba spricht. Das wird höchstwahrscheinlich Schwester, Tochter, Cousine oder sonst was sein, ne?
1: Ich würde sagen Tochter.
0: Gut möglich. Oder Schwester. Schätzumativ.
1: Kann auch ja, Alles möglich. Aber weil du gerade von der Regie redest, da möchte ich dir gleich sagen, da fällt mir die Bußsaga wirklich im Vergleich zu den anderen Folgen sehr positiv
0: auf. Dazu wäre ich jetzt gekommen, wo wir die Sprecher abgeschlossen haben. Okay,
1: Entschuldigung. Nee, fahr ruhig fort. Okay, na, wie gesagt, ich finde, also man merkt gleich mit Folge 1, die Sprecher sind viel besser in ihren Rollen. Es weiß jeder, wie er die Rolle anzulegen hat, Immer mit, bis auf bei Videl Maria Hönig, die hat die ersten zwei Folgen zur Gewöhnung noch hat, aber dann wirklich aufgeht in der Rolle und eben der totale Fehleinsatz von Marcel Mann. Aber ansonsten finde ich, das, die Dialoge klingen natürlicher als noch in den normalen ZK-Folgen.
0: Ja, ich stimme dir voll und ganz zu. Die Regie scheint deutlich besser. Also die die Sprecher scheinen tatsächlich äh, bessere Anweisungen bekommen. Und das äh, merkt man an vielen, vielen Stellen, wo ich sage, oh, das klingt jetzt aber wirklich besser als früher. Ich möchte da äh, als, als Exempel, <lacht> <lacht> möchte ich mal Florian Hoffmann erwähnen. In der... Ich hoffe, ah nee, das kam auch noch. Oh, ich greife jetzt trotzdem vor. Das kommt zwar erst später, aber Florian Hoffmann, als er sich als Vegeta in die Luft jagt bei Buu. Ja, nee, das
1: passiert ja in Box 8.
0: Ah, das ist schon bei Box 8? Ja. Sicher?
1: Ja, ne, ich habe die Folgen gestern erst gesehen.
0: Ah, ich habe gerade im Kopf gehabt, das aber natürlich, das war Box 7 mit dem ja. Abschluss, wo Babidi zum ersten Mal auftaucht. Tatsächlich, Und am Ende von Box
1: 8 verwandelt sich so ein in den 3 von Stimmt, Passagier. stimmt,
0: stimmt, dann ist das ja alles schon. Ja, gut, dann greife ich doch dich vor. <lacht> als oh, dann kann ich ihn auch richtig loben. Florian Hoffmann, als dieser sich als Vegeta in die Luft jagt, das ist für mich einer der besten Synchromomente in, äh, in der ganzen Kai-Synchro. Weil das ist wirklich mal, das ist diese Kraft und Emotion und so weiter, die wir uns in den ersten Staffeln gewünscht haben von allen Charakteren, wenn sie schreien, Ähm, das war großartig. Und ich glaube, dass das auch viel mit der Regie zu tun hat, dass sie da halt wirklich mal ein bisschen mehr angepackt hat und anders angepackt hat. Und natürlich auch mit Florian Hoffmann, der über die ja, man kann schon fast sagen, über die Jahre (lacht) sehr in die die Rolle reingewachsen ist und inzwischen einen perfekten Vegeta abgibt, meine ich. Ähm, Ich fand auch schon sein feine Flash in der Zellsaga äh, sehr geil gemacht. Aber hier schießt er wirklich den Vogel ab im positivsten Sinne.
1: Also es ist ja wirklich, so wie du sagst, die Szene war in Deutsch wirklich ein richtiger Gänsehautmoment in Dragon Ball Z Kai.
0: Ja, und da ich weiß nicht, wen ich loben soll, ob ich Florian alleine loben soll, ob ich die Regie loben soll oder wer auch immer das abgemischt hat oder sonst was. keine Ahnung, äh, aber das ist wirklich toll und äh, sowas hatten wir halt in den ersten Staffeln von Kai wirklich wenig, so Sachen, wo ich gesagt boah, das haben die aber wirklich gut gemacht mhm. und hier, äh, um auf das, auf das Ursprungsthema zurückzukommen, die Regie scheint wirklich viel besser als vorher die Übersetzung ist viel besser als vorher. Es wirkt nicht mehr wie diese 1 zu 1-RO-Übersetzung, die man leicht ähm, modifiziert hat und so übernommen, sondern man spielt wieder ein bisschen mehr, natürlich nicht so wie früher in Set. Ähm, aber es klingt alles wesentlich natürlicher. Es klingt wirklich so, als wenn sich reale Personen unterhalten. Etwas, was vorher halt ein bisschen abging in der Synchro. Ja, genau. Ich bin mit der Übersetzung vollkommen zufrieden. Ich bin mit der Regie vollkommen zufrieden. Ähm, ich habe synchrotechnisch, was die Qualität angeht, bis auf einen kleinen Fehler, der mir aufgefallen ist, ähm, überhaupt nichts ich, auszusetzen. Ich bin Ich glaube,
1: den Fehler den Fehler habe ich einen im Kopf. Mr. Popo? Na?
0: Okay, der Fehler, der mit mir im Kopf ist, und ich hoffe, das ist noch in Box 8 gewesen und nicht erst später. Ähm, das Dende Mr. Popo einmal nur Mr. Poe nennt. <lacht> Doch,
1: das ist in Box 8. Ja. Aber das ist mir gar nicht so auffallen. Eher ist mir aufgefallen, als dass Son Goku darüber redet, also bevor er loszieht, um sich Bu zu stellen, damit Trunks den Radar holen kann, äh, redet er noch einmal davon, dass er nur einen Tag eben dort sein kann. Und da sagt er in der deutschen Synchro von Dragon Ball Z Kai, er kann nur einen Tag im Jenseits bleiben. Oh! Das war dann schon ein sehr grober Schnitzer, finde ich. Und er sagt
0: sicher jenseits und nicht diesseits? Nein, ich
1: habe extra zurückgespult und mir das nochmal ungehört. Er sagt, ich mö- ich habe nur diesen einen Tag im Jenseits. Oh,
0: Gut, das ist mir nicht aufgefallen. Aber wenn das so stimmt, dann ist das natürlich ein fieser, fieser Fehler.
1: Mhm. Ja.
0: Fehler passieren. Also mir ist der Mr. Poe aufgefallen. <lacht> da habe ich auch nochmal zurückgespult. und habe gedacht, Moment, habe ich mich da verhört? Hat er gerade Mr. Poe gesagt? <lacht> 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 ähm, ich weiß nicht, wo da was schief gelaufen ist, äh, aber äh, das sind die einzigen Sachen, die mir jetzt auffallen, äh, die ich negativ ankreiden könnte von der Qualität her. Und Fehler passieren in jeder Synchro, auch in der besten Synchro. Also ich möchte in jetzt genau, mal ja. Dr. Who äh, als Beispiel nennen, die eine wirklich hervorragende Synchro hat. Ähm, und selbst da f- passieren Fehler, sowohl sowas wie jetzt äh, mit dem Jenseits kann man vergleichen mit mit einem Satz von Amy in Staffel 7, wo sie fälschlicherweise äh, sagt, dass äh, sich ihre Freunde wundern, warum sie schneller alt hat, nee, warum sie langsamer alt hat als ihre Freunde, obwohl sie im Original natürlich sagt, warum sie schneller alt hat als ihre Freunde mhm. ähm, durch die Zeitreisen und so weiter. Ähm, Fehler passieren in den besten Synchros, das ist nun mal so. Gerade in Serien mit über 100 Folgen, das kann dann mal passieren. Ne? Richtig, ja. Generell ist trotzdem die Qualität von den Final Chapters, was die Synchro angeht, gerade im Vergleich zu den vorherigen sechs äh, Boxen, die sich aber auch von der Qualität her immer gesteigert haben, äh, wesentlich. also besser. als Ich habe an der Kai-Synchro, wie sie jetzt ist, bis auf die Kinderstimmen Nichts auszusetzen. qualitativ qualitativ quali- 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 <lacht> <lacht> Qualitativ. T. Das T ist der Buchstabe, der gefehlt hat. <lacht> qualitativ nichts auszusetzen.
1: Na, ich unterschreibe das jetzt einfach einmal so. Ich finde wirklich Hut ab. Schön wäre es gewesen, wenn Dragon Ball ZK von on vom on ja. auf dem Standard synchronisiert worden wäre. Ja. Aber leider, man kann nicht alles haben.
0: Aber ganz ehrlich, soll ich dir mal was sagen? Das ist hm. mir so in den letzten Tagen so, so klar geworden, sage ich mal. Ich bin froh, dass sie diese Qualitätssteigerung in Kai gehabt haben, so dass sie in Super gleich mit diesem Erfahrungswert starten können. Das Kai, was ja wirklich nur ein Remake ist von Set. Man hat immer noch die alte Synchro von Set, die man auch gucken kann. Ähm, hier der Testballon sozusagen war, woran sie halt äh, Erfahrung sammeln konnten. Also es wäre schlimmer gewesen, wenn sie von Anfang an hätten Super übersetzt und sich da erst gesteigert hätten.
1: Ja, genau. Also so startet man im Prinzip, wie du schon sagst, mit Super schon mit einer Super-Voraussetzung im Prinzip.
0: Ja, mit einer eingespielten Crew. Ja. Gerade was äh, Sprecher und äh, halt... Regieanweisungen und so weiter angeht, die kennen sich, ne? Hm. Und äh, sofern Felix Spieß jetzt schon irgendwie beteiligt ist an der Regie, ne? Also sonst kennen die sich natürlich nicht arbeitstechnisch, sondern du verstehst schon, was ich meine. <lacht> ja, 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 ähm, ja, ja, ich verstehe schon, ich ja. versteh schon. Also wenn sie dieses Niveau halten von der Busager, habe ich für super überhaupt keine, überhaupt keine ähm, Bedenken. Na also ich schaue der
1: Zukunft mit offenen Augen entgegen jetzt mittlerweile. Also ich habe jetzt keine Bedenken mehr, was Dragon Ball Super angeht. Ich meine, es wird nicht die wunsch die sich viele gewünscht haben. Aber ja. ich denke, dass die Serie jetzt an bei dem eingespielten Team mehr oder weniger in guten Händen ist.
0: Jetzt muss nur noch Stefan Breuler auch äh, abliefern.
1: Also, ja, das ist jetzt dann wirklich der Knackpunkt.
0: Ja, wenn der verkackt, dann... Das könnte schlimm werden, denn Amadeus Strobel hat mir auch in der wu tatsächlich äh, gefallen auf Son Goku. Er ist nicht die Idealbesetzung, aber ich finde ihn eigentlich nach wie vor ganz gut passend auf den Charakter.
1: Ja, äh, jetzt, an, also ich habe jetzt da die Verwandlung in den dreifachen Super Saiyajin gesehen und ich fand eigentlich, er hat das gut gespielt. Also ich kann nichts beanstanden ja. an der Rolle aktuell.
0: Ich denke auch, das war, gut. Er hat vielleicht auch keine große Lust mehr, die Runde zu sprechen. <lacht> ähm, aber ich finde eigentlich, also, er hat ja sehr viel Hass abbekommen, ne? Also, auf ihn hat sich ja vieles kanalisiert. Hm. Äh, auf ihn und Olivia Büschkin damals. Äh, und das völlig zu unrecht. Also, auf Büschkin war es völlig gerechtfertigt. Die konstruktive Kritik. Ja. Ähm, auf Strobel weniger.
1: Ja, vor allem, die Leute haben die ganzen Sprecher auf, anhand von einem Synchronvideo, das damals Kase ver- veröffentlicht hat, beurteilt, und das war schon auch nicht okay, weil Kase hat auch nicht gerade die Vorteilhofsten Takes in das Video mit aufgenommen, deswegen.
0: Ja. Und, ähm, Strobel hat Son Goku über die, über die Jahre als Son Goku, also jetzt nicht die Jahre als Sprecher, sondern über die verschiedenen Son goku Altersstufen auch immer älter gesprochen, fand ich. Also in der Busaga klingt er wirklich wie ein sehr reifer Son Goku, im Gegensatz zu den ersten Folgen damals noch. Und ich finde, es passt. Also, ich bin sehr gespannt auf Stefan Bräuler. Ich freue mich auch auf die Umbesetzung, weil äh, wie gesagt, Strobel ist jetzt nicht mein Idealbesetzung, aber ich wäre auch mit Strobel zufrieden ge- geblieben, wenn, sehr, wenn er weiter, wenn er weiter äh, für Son Goku gesprochen hätte. Aber den, genau. Sch- den Stress tut er sich nicht nochmal an mit genau, dem Ja, wahrscheinlich
1: nicht mehr, ja. Aber es ist eigentlich interessant, rückblickend ins Jahr 2001, als Dragon Ball Z veröffentlicht wurden, wie viel Hass im Prinzip Domi Morgenstern abbekommen hat. Ja,
0: da hat gerade im, im Synchronforum hat jemand ein, ich weiß du weißt das nicht, ne? Nein,
1: nein, nein, nee. da hat irgendein User einen uralten Forum-Beitrag ausgraben können mit dieser Wayback-Machine Richtig. aus einem Dragon Ball Z-Forum. Und da ist interessant, wie anhand die Leute vom, Arm von die Trailer von RTL 2 damals, wo Dragon Ball Z als die ungeschnittene Fassung angekündigt worden ist, man <lacht> erinnere sich, <lacht> ähm, wo sie dann gesagt haben, dass Son Goku klingt wie ein Transe und drückt nee, wie,
0: wie eine Schwuchtel, oder? Ja, wie eine, Schwule, ja. klingt er und so weiter.
1: Genau, ja. Ich meine, wenn man sich jetzt die erste Folge anschaut, den ersten Take, wo er da vor dem Baum steht, ah, so ein schöner Baum. <lacht> da, da verstehe ich das dann auch, dass man sagt, er klingt wie eine Schwuchtel, aber dann später, spätestens ein Braditz.
0: Ähm, interessant ist halt, dass die Kommentare vom Inhalt her, damals von der set synchro also die negativen Kommentare, äh, ein zu eins dieselben sind wie die von den Leuten, die jetzt über die Kai-Synchro schiffe und sich die Set-Synchro zurückwünschen.
1: Genau, ja. Das ist
0: inhaltlich genau dasselbe. Oh, das ist schwul, das ist kacke, das kriegt Ohrenkrebs, kann man nicht an, <lacht> kann mir nicht angucken. Die haben das versaut, die haben die Serie für immer für mich versaut. Das sind eins zu eins die gleichen Kommentare.
1: Ja, und ich finde es wirklich lustig, dann schreibt jemand im Synchronforum auch, ja, damals die Dragon Ball Z-Synchro war deswegen schon hochwertiger, weil alles Hollywood-Sprecher mitgesprochen haben. <lacht> und ich Entschuldigung, in dem Jahr 2001 war bis auf David Nathan, der Piccolo gesprochen hat, keiner wirklich ein Sprecher, den man irgendwoher besser gekannt ja. hat.
0: Ich meine, heute in der auf heutiger Sicht sind das natürlich tatsächlich größtenteils alles Starsprecher. Ja. Also Tommy Morgenstern ist nicht mehr wegzudenken, der spricht ja auch inzwischen alles. Ja. Ähm, Thomas Nero Wolf, äh, Claudia Urbschat-Mingness, äh, David Nathan, inzwischen natürlich auch viel mehr als früher noch. Ja. Äh, wer ist noch dabei?
1: Vanja Gerig.
0: Vanja Gerig, natürlich. Julian Hagesch. Haggige. Ähm, Haggige. <lacht> die sind, äh, und auch die Jüngeren, äh, hier Ricardo Richter und, und so weiter. Ja. Ähm,
1: Sebastian Schulz.
0: Und Sebastian Schulz, natürlich.
1: Robin Kahnmeier.
0: Robin Kahnmeier. <lacht>
1: Das waren das alles sind, B, das waren alles C, das waren alles Ensemblesprecher damals, die Dragon Ball z Synchro ist zum, richtig, das, das, das billigsten Budget entstanden.
0: Das sind alle Sprecher, die damals in jedem Anime zu hören waren. Bis bis auf äh, Tommy Morgenstern, der relativ neu, der hat früher, der hat davor Beavis and Butthead gesprochen. Ja. Ansonsten, <lacht> <lacht> Ansonsten, eigentlich nicht viel. Ähm, aber alle anderen Sprecher, die das, das waren wirklich Sprecher, die hat man in jeder äh, Anime-Synchro gehört. Also gerade jetzt Leute wie, wie Robin Kahnmeier ähm, der, der war auch in Digimon und der war in sonst wo. Ähm, von, Überall. Von daher, auf heutiger Sicht sind das natürlich wirklich sehr erfolgreiche Sprecher, die wirklich äh, auf der Hollywood Darstellern zu hören sind, aber das war damals nicht so. Und wer sagt, dass in zehn Jahren nicht Amadeus Strobel und Florian Hoffmann und so weiter. Genau. Ähm, nicht auch auf diversen Hollywood-Sprechern zu hören sind. Ich meine Florian Hoffmann, den höre ich schon immer mehr. Also den äh, kürzlich in, in Marvel Iron Fist spricht er ja auch der Hauptrolle. Dann spricht ja, er genau den,
1: den, 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 seinen besten Freund richtig. ehemaligen, genau,
0: der ein bisschen zwielicht ist. Man weiß nicht, aber ist er gut, ist er böse? Ähm, und der passt da auch perfekt. Hm. Und ich habe ja nur wegen Flo, der mir die Serie ja damals empfohlen hat, dieses äh, The Last Kingdom geguckt. Ich ja. bin ja jetzt in der zweiten Staffel, ich habe noch nicht weitergeguckt, aber passt da passt er auch perfekt noch nicht. Ich freue mich äh, bei Flo, gerade auch durch den persönlichen Kontakt, und weil er halt wirklich so ein total netter Mensch ist, freue ich mich immer, wenn ich den irgendwo höre. ist genauso wie, wie mit äh, Kai Taschner. Seitdem ich mit ihm persönlich Kontakt habe, äh, f- freue ich mich immens, wenn ich irgendwo Kai Taschner höre <lacht> und denke, oh, der Kai, der Kai <lacht>
1: <lacht> um, ja. ja, das kann ich, absolut, da hast du absolut recht. Es ist, es ist immer, es, im Prinzip, auch im Forum ist es geschrieben worden und der hat so, Ayusa hat ihm gesagt, ja, im Prinzip sieht man dann, es ist alles nur Gewohnheit, Gewohnheit, Gewohnheit.
0: Ja, ich meine, dass es qualitativ in den ersten Staffeln tatsächlich nicht ganz so gut war bei Kai. Ähm, das ist wirklich so, ne? Aber. Ja, aber das
1: war es ja in Dragon Ball Z auch nicht. Wenn man sich erinnert, was Krillin da am Anfang für Sprücheklopfer war oder was Vegeta dafür Sprüche abgeliefert hat, wie Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt
0: sein. Ja, gut, aber ähm, man kann das nicht den Sprechern anlasten Und die Sprecher in Kai sind nicht schlecht. Die haben nur teilweise ähm, schlechte Anweisungen bekommen. Ja, genau. Der beste Sprecher kann nichts machen, wenn er schlechte Anweisungen bekommt.
1: Genau so ist es.
0: Ja. So kann man, glaube ich, die qualitative Beschreibung der dieser zwei Boxen abschließen. Ähm, wenn wir beide bewerten müssen, also kann man ruhig zusammen bewerten, dann muss man jetzt nicht jede Box einzeln bewerten. Dann würde ich für die Synchro... Ich weiß jetzt nicht, was ich vorher in der, in der letzten Zellsaga-Box gegeben habe, die ich auch sehr hoch bewertet habe. Aber ich würde jetzt intuitiv 8 äh, bis 9 Punkte geben von 10. Okay. Äh, weil es einfach diese wirklich immense Qualitätssteigerung war. Es ist noch immer nicht perfekt. Ich glaube, perfekt kriegen wir auch bei TV und Synchron nicht hin. <lacht> 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 Aber äh, es ist sehr, sehr gut. Ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Ähm, bis auf die Kindersprecher natürlich. <lacht> ähm, von der Aufmachung her gebe ich die 10 von 10 weil ich die Boxen halt nach wie vor total toll finde. Na gut, ich gebe die 9 von 10, weil mich halt, wie ich vorhin schon sagte, die Farben ein bisschen stören. Da hätte man etwas mehr durchdenken können. Aber qualitativ fand ich die immer noch sehr gut, die Boxen. <lacht> Und ähm, den Folgeninhalt, der mit dem Release weniger zu tun hat als mit der Serie selbst, habe ich ja schon gesagt, dass ich damit eher weniger anfangen kann, da gebe ich 6 von 10.
1: Okay, also bei mir fällt gar nicht einmal so unähnlich aus, von, die, von der Synchro her, so wie du schon sagst, 8 von 10 zehn, zehn Punkten. Der Negativpunkt ist halt noch wie vor die Kindersprecher, und es tut mal hart, wenn der Marcel Mann den Groten in super anders anlegt, perfekt, Service für äh, Sebastian Kluckert, der den Trunks gern ein bisschen normaler anlegen darf, wobei er muss ihn ja noch ein bisschen quäkig sprechen, weil er sich dann später selbst trifft, aber ansonsten ein bisschen aufpassen auf Schönheitsfehler, so wie zum Beispiel Jenseits, diesseits oder Mr. Poe. Mr. Poe. Mr. Poe. Äh, sonst wirklich 8 von 10 Punkten. Die Boxen selbst, ja, es ist de, für mich ist es das typische kase seriendesign design deswegen von mir wirklich nur wegen dem Platzsparmangels mangels 6 von 10 Punkten. Weil ich hätte mir wirklich eher einen normalen äh, Blu-Ray-Mary mit Halterung für zwei Disks gewünscht und fertig.
0: Aber um, dann hätten die Leute auch wieder gemerkt und gesagt, oh, wie lieblos, das ist eine ganz normale Hülle. <lacht> es
1: ist ja nur meine persönliche Meinung. Ich sage
0: ja nur, <lacht> rein markttechnisch ist das schon sehr klug, solche hochwertigen Boxen rauszubringen.
1: Definitiv, ja. Weil sie springen da so viel eher ins Auge als eine normale Mary. Ja. Verstehe ich schon. Um, und dann noch zum folgenden Inhalt. Da bin ich ein bisschen großzügiger eben, weil die buu saga mein absoluter Lieblings-Z-Saga ist, Neun von zehn Punkte. Oh Oha,
0: oha, oha. oha. <lacht>
1: <lacht> ja, es würden zehn von zehn sein, wenn man diese dämlichen Super saiyaman folgen wie im Japanischen weggelassen hätte. Ja,
0: ja, ja, das wäre. Das wäre schön gewesen, wenn man die japanische Version bekommen hätte, wo auch alle Filler draußen sind, aber. So, ja, aber ist da das. Kann man machen. so ist das. Ja, dann haben wir das abgeschlossen und können nun fast zum Abschluss kommen. Aber bevor, oh Moment, <lacht> fällt mir der, <lacht> das Headset vom Kopf. Äh, bevor wir zum Abschluss kommen, haben wir noch Sprachnachrichten bekommen. Uhuhu. Uhuhu. Ich habe ja vor, vor drei vier Monaten, kurz bevor die Buu-Saga herauskam auf Pro 7 darum gebeten, dass mir die Leute doch bitte ihre ersten Eindrücke zuschicken sollen, wie ihnen die Stimmen gefallen. Also äh, die Vivian hat uns geschrieben, beziehungsweise hat uns auf die Voicemail äh, Box, die Voicemailbox (lacht) gesprochen, (lacht) Ähm, und hat nach der ersten oder zweiten Folge ihren Eindruck damals uns mitgeteilt und den spielen wir jetzt hier ein.
2: Hi André, hi Chris, hier ist die Vivian. Ich wollte jetzt auch einmal mal mit Feedback zur Folge und den Synchronsprechern abgeben. Über den Anfang und Endsong kann man sich streiten, ob er einem gefällt. Mein Fall ist es jetzt nicht sonderlich. Ähm, was jetzt wichtiger finde ich, ist jetzt eher, wie sich die Synchronsprecher gemacht haben. Ähm, wie der, muss ich sagen, ist jetzt nicht unbedingt mein Fall. Ich habe die Folge so ein bisschen eher geskippt, weil es jetzt nicht so ganz mein Fall gewesen, die Folge. Ähm, ihre Stimme, finde ich, ist gewöhnungsbedürftig, ziemlich kratzig, da hat mir die damalige äh, Sprecherin besser gefallen, ich weiß ihren Namen jetzt gerade nicht, so richtig schön kraftvoll und klar, das hat richtig gut gepasst, ihr äh, schwankt die so ein bisschen zwischen geht so und äh, geht gar nicht und auf jeden Fall ein großer Kritikpunkt, wo ich gesagt hätte, hätte man nicht machen sollen, ist Gohan. Man hätte den Gohan mit einer anderen Stimme besetzen sollen, weil diese, finde ich, äh, klingt zu jung für ihn. Sie hat gut zum Zell-Gohan gepasst. Es war der perfekte Zeitpunkt, um zu wechseln. Aber ich finde, jetzt hätte man was ganz anderes nehmen sollen, weil ich, er wird es sehr schwer haben, Robin Kahnmeier zu übertreffen, vor allem am Ende der Bu-Saga, wo Song-Gohan richtiger Badass geworden ist. Also ich, ich glaube nicht, dass... Dass dieser Gohan Chancen haben wird. Man hätte was anderes nehmen sollen.
1: Oh,
0: okay. Ja, interessant. Da, da ist die Nachricht zu Ende. <lacht> sie hat ja quasi bei Videl dasselbe gesagt wie du, wenn man bedenkt, dass sie das nach der ersten oder zweiten Folge geschickt hat. Da hat dir mhm. Videl ja auch nicht äh, so gut gefallen. Ähm, ob der Vivian die Videl heute immer noch nicht gefällt, wissen wir jetzt nicht. <lacht> 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 ähm, aber da haben wir auch schon genug zu gesagt, dass äh, eine, im Verlauf der Serie sie halt wirklich sehr gut passt, unserer Meinung nach.
1: Genau. Ähm, aber etwas hat sie angesprochen, was wir zwar überhaupt vergessen haben und das ist da Vor- und da Abspann. Stimmt. Ähm aber ganz Vivian, Vivian, erstens einmal du kannst Hallo Max auch sagen. da ist nicht nur der André und der Chris, da ist öfter mal der Max A. Aber sag mal ganz ehrlich, Vivian, ich meine, wenn das wenn das Intro schon so laut schreit, Get ready, fight it out, ich meine, da muss, da ist man einfach aufgehypt. Ist da, Also ich find's toll. Besser als die japanische Variante. Ja, das wollte das ich gerade also
0: ansprechen. In ja- das internationale Intro ist nämlich ein anderes als in der japanischen Version. Und es, ich, es ist ein Ohrwurm, finde ich. Fight it out! De-de-de-de-de. Fight it out! <lacht>
1: yeah. Ja, genau, und einmal hat man dann kurz come, 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 ha get ready! Das ist super. Also ich finde es wirklich toll. Es bringt das Blut zum Kochen. Ich meine, Shala, hey oder du wirst unbesiegbar sein, wird es nie übertreffen oder Hand in Hand. Aber ich finde trotzdem, es passt zu der Saga.
0: Ja, also ich mag das Intro auch gerne. Ähm, nach wie vor bin ich immer noch traurig, dass wir keine deutschen Intros mehr bekommen.
1: Ja, die Zeit ist leider. Die Zeit ist leider vorbei.
0: Ja, das ist sehr, sehr schade. Aber, äh, ich mag das Intro gerne. Und äh, das wollte ich tatsächlich vor noch ansprechen. Ich habe es vergessen, also, dass das ein anderes <lacht> Intro ist als in der japanischen Version. Ähm, ja. Was hat die Vivian noch gesagt? Die Vivian hat sich noch äh, über Sanguan beschwert.
1: Genau, über den Herrn Kluckert hat sie sich beschwert, dass sie sich nicht vorstellen kann, wie er später den Monsieur Kahnmeier übertreffen wird.
0: Du meinst Fitzner. Du hast Kluckert gesagt. Habe ich Kluckert gesagt? Nein, ja. ich meine Fitzner. Ich hab überlegt, Entschuldigung. Worauf will er hinaus? Sie hat doch gar nichts von Trunks gesagt. <lacht> ja. Entschuldigung. Und das ist ja das, was ich gesagt habe. Ich habe ja schon ein bisschen vorgegriffen. Auf den Ultimate-Gohan passt er tatsächlich nicht mehr so gut. Ähm, aber ich mag ihn auf den Highschool-Gohan trotzdem sehr gerne.
1: Hm. Ich find, ist okay. Ich meine, klar, Robin Kahnmeier wäre klasse gewesen, aber sorry, ganz ehrlich. Robin Kahnmeier neben Amadeus Strobel als Sein vater das hätte dann wieder überhaupt nicht gepasst. Tut man halt.
0: Ja, man muss da halt auch ein bisschen gucken. Das ist genauso wie, um da nochmal vorzugreifen, die neue Besetzung vom Vigetto dass man da okay. nicht mehr den Viktor Neumann von früher äh, genommen hat, äh, ist auch ganz einfach erklärbar, dass er als jemand, der so klingen soll wie die Mischung der beiden Hauptsprecher, halt überhaupt nicht mehr gepasst hätte, weil Viktor Neumann halt nicht wie Amadeus Strobel im Geringsten klingen würde. Deswegen ist die Neubesetzung bei Vegeto genauso äh, logisch, wie dass man hier vielleicht auch geguckt hat, dass man jemand hat, der jünger klingt als Son Goku. Womöglich, genau, ja. also,
1: wahrscheinlich, ja. ja.
0: Ja, Vivian, danke für deine Sprachnachricht. <lacht> äh, alles andere haben wir vorher schon ausgiebig durchgekaut. Dann kommen wir zu der zweiten Sprachnachricht, die, die mir vor, das ist ein knappen Monat vielleicht her, ähm, zugeschickt wurde von den Damien oder von Damien. Ich weiß es nicht. Ähm, Das ist jetzt völlig losgelöst vom Synchro-Thema, sondern einfach so eine äh, Sprachnachricht, die ihr uns immer gerne schicken wollt. Also, Voicemail-Button ist rechts dran auf der Seite. Schickt uns äh, Sprachnachrichten. Wir gehen darauf ein, wir senden das. Sofern ihr nicht zum Heiligen Krieg aufruft. Und selbst dann wahrscheinlich. (lacht) (lacht) Gut, wir spielen jetzt ab. Hier kommt Damien. Hi, ich wollte mich einfach nur mal bedanken für die ganzen Podcasts,
1: die ihr aufnehmt sind immer sehr gut und mich würde eure Meinung einfach interessieren zum neuen Dragon Ball Spiel, was jetzt halt auf der Xbox One und PS4 rauskommt, was ihr davon haltet und ja,
0: würde mich einfach mal interessieren. Ich finde es sehr gut. Ja, äh, danke, danke erstmal für die Sprachnachricht und danke für das Lob. Also Lob, dass dass Leuten der Podcast gefällt und dass sie es sehr gut finden, was (lacht) wir machen, bekomme ich natürlich immer sehr gerne, der der das Ding halt äh, erfunden hat (lacht) und macht und schneidet und Arbeit reinsteckt und Geld reinsteckt. So ein Server bezahlt sich auch nicht von alleine. Ähm, Da freue ich mich immer, wenn es dann auch mal Lob dafür gibt. Danke dafür. Und äh, auch wenn ich einen zweiten Podcast jetzt schon gestartet habe, wird es auch zukünftig weitergehen mit (lacht) Kamehameha. Ja, das Spiel, was der Damien angesprochen hat, das ist das neue, ich weiß es gar nicht, ich glaube, das heißt Dragon Ball Z Fighters oder so. Dragon Ball Fighter Z. Ach, genau, genau umgekehrt. (lacht) Äh, Welches (lacht) Anfang 2018 erscheinen soll für die PS4 und so weiter, was er auch schon gesagt hat. Ähm, Man hat ja bisher keine Demos und so weiter spielen können. Es ist ja, es gibt zwar schon Gameplay-Trailer und den normalen Trailer. Und ich, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Also einerseits finde ich es optisch total schön. Ich finde optisch ist es wirklich gelungen. Diese äh, Charakter, äh, die Charaktere und so weiter, es wirkt wirklich wie beweglicher Zeichentrick. Ähm, gefällt mir außerordentlich gut das Design, die Cutscenes und so weiter, wie sie in die Animation übergehen, wie die Attacken gemacht werden, ist wunderschön. Also ich finde es wirklich atemberaubend toll. Ich freue mich wirklich, das zu spielen. Äh, allerdings habe ich auch negativ anzumerken, dass ich diese ähm, 2D-Nebeneinander-Ansicht für sehr veraltet finde und nicht mehr artgerechter heutigen Spiele gegenüber und ich hätte mir lieber diese Art von Grafik, Cutscenes und so weiter für ein Spiel wie Xenoverse oder Budokai Tenkaichi gewünscht, wo man diese moderne Kampfansicht von hinten hat und so weiter, als diese ähm, alte Budokai- oder tekken wie es hier in dem folgenden Spiel sein wird. Also ich will das Spiel nicht negativ bewerten, ohne es gespielt zu haben, Das ist nur das, was mir äh, bei den Gameplay-Trailern aufgefallen ist, dass mir das eher nicht so zusagt. Also ich hätte mich da wirklich eher über eine etwas modernere Spielart gefreut. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Kannst du was dazu sagen? (lacht)
1: Okay, ähm, also ich war eigentlich positiv überrascht, dass das Spiel angekündigt worden ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, mir persönlich gefallen die... Ich meine, ich mache mir jetzt da wirklich zu einem, äh, einem Außenseiter, aber mir haben die Xenoverse-Spiele nicht so gefallen, eben weil es mehr What-If-Szenarien und das Elende schon wieder durchspüren der gesamten Dragon Ball Z-Sage etc. war.
0: Okay, äh, aber und find magst du das und, Kampfsystem und, ja. auch nicht von Xenoverse?
1: Ja, da, darauf wollte ich
0: okay, kurz
2: zu so
1: okay, sprechen. Okay, okay. Entschuldige. <lacht> ähm, das Kampfsystem von Xenoverse fand ich anfangs wirklich toll, aber ich finde, das ist mittlerweile auch schon etwas antiquiert, weil es es wird nicht innoviert, es ist immer dasselbe. Und ich finde es eigentlich wirklich interessanter, dass Dragon Ball jetzt wieder back to its roots geht, mit diesem street fighter artigen äh, 2D-Stil. Und ich finde da, so wie du sagst, ich finde es toll, dass sie da eins zwei, aus dem Manga die Posen etc. übernommen haben und dass es ausschaut wie eine Folge aus dem Anime. Und ich bin gespannt, welche Fighter man da im Prinzip alle zur Verfügung Fügbarkeit haben wird.
0: Ja, also mehr kann man dazu ja auch noch nicht sagen. Wir haben es nicht gespielt, wir haben noch nicht mal eine Demo gespielt. Ähm, Du bist dem Kampfsystem gegenüber positiver gestimmt als ich, aber wir sind uns einig, dass es optisch Bombe aussieht. Absolut. Ähm, Ich habe äh, kürzlich von Conan, Conan O'Brien, das ist ein amerikanischer Late-Night-Host, Moderator, Host, Moderator, (lacht) (lacht) äh, Für unsere nicht so englischsprachigen Zuhörer äh, habe ich ein Video gesehen, der macht öfters mal so lustige Videos, wo er moderne Videospiele spielt, die jetzt auf den Markt kommen oder demnächst rauskommen und die halt, weil er überhaupt keine Ahnung vom Videospielen hat, äh, kommentiert, was sehr lustig ist. Und da gibt es ein Videospiel, das ist, im, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, das habe ich mir jetzt nicht rausgesucht, das ist jetzt, was mir spontan einfällt, gibt es ein Videospiel, das ist von der Optik her wie ein 20er-Jahre-Cartoon.
1: Ah, ihr warst schon, was du mit dieser, mit dieser Cup, Cup Boys, oder wie das heißt. Ich, mit, weiß, die halt da Tassen als Kopf ich
0: weiß es. Ja, ja, genau, da war, genau so war das irgendwie. Und ich habe da gesehen, wie sie da gespielt haben. Ich habe gedacht, das ist ja unglaublich. Das ist wie ein Film, ein Zeichentrickfilm. Nur, dass du halt die Charaktere wie im Spiel richtig bewegen kannst. Und es ist wirklich, man sieht nicht, dass es ein Spiel ist. Es sieht aus wie dieser Zeichentrickfilm, dieser Stil, wie man es von früher kennt. Und äh, sowas, in der Art ist das ja jetzt auch. Es, es sieht wirklich aus wie dieser Zeichentrickstil von Dragon Ball Z, den wir da in diesem Spiel haben. Allerdings ist das so, dass in dem Spiel... Äh, von Conan da, was er gespielt hat, dass auch die Hintergründe und so weiter alle so aussehen. Also es ist wirklich wie ein Film, wie gezeichnet, komplett. Und bei dem äh, dwayne z spiel ist das doch eher wieder statisch. Ne? Man, mhm. man hat den üblichen Standardhintergrund hintergrund und, und äh, da passiert nicht viel und es sieht jetzt auch nicht so schön aus wie die Charaktere. Das ist, das ist dieser Bruch, den ich da sehe. Aber ich finde es geil, wie... Äh, dass sowas heutzutage möglich ist, dass man einen Film oder eine Serie, also dass man Zeichentrick auf ein Spiel umsetzen kann, ohne dass es aussieht wie eine Computeranimation.
1: Ja, es ist wirklich, also wie gesagt, wie der Trailer damals gezeigt worden ist, ich weiß nicht, ob es bei der E3 war oder wo, aber ich war wirklich baff, wie ich das gesehen habe. Und ich habe mir gedacht, wow, ja. das, wird der Dragon Ball, das wird der Dragon Ball Spiel, auf das freue ich mich wieder.
0: Ja, also rein optisch war ich damals... Genauso wie heute, völlig begeistert. Bin gespannt, ob mich das Kampfsystem nachher noch äh, milde stimmen wird. <lacht> ähm, spielen werde ich es natürlich auch und äh, ich denke mal, das können wir auch schon ansagen. Es wird hier natürlich auch im Podcast besprochen werden, wenn es rauskommt. Äh, ja, dann haben wir alles durch für heute. Haben wieder viel erledigt? Ja. <lacht> Möchtest du die Eckdaten runterrassen oder soll ich es tun?
1: Ja, selbstverständlich. Ich mach dir den Gefallen. Juhu! Also, unsere Eckdaten sind, man findet uns auf www.kame-hame-h.de. Es gibt Verlinkungen bei Facebook, Twitter, Google+, YouTube, RSS-Feed und unsere Podcast-App natürlich. Okay. Ihr könnt uns gerne Post schicken an mail at hame hde Und natürlich könnt ihr euch auch auf unserem Anrufbeantworter verewigen. Und zwar beim Voicemail-Button. Ich glaube, das ist rechts oben auf der Webseite. Und uns, also unten, Entschuldigung, <lacht> unten eine Sprachnachricht hinterlassen, aber bitte aufpassen, die geht nur maximal 90 Sekunden. Also fasst euch kurz oder ruft
0: öfter hintereinander an. Ihr könnt so viele schicken, wie ihr wollt, aber jeweils nur 90 Sekunden lang.
1: <lacht> Und dann gibt es noch die Facebook-Gruppe Dragon Ball Deutschland. Die wird auch vom Podcast moderiert, aber Achtung, eben schauen, ob wirklich der Kamehameha-Podcast der Admin ist oder André oder Chris. Richtig, Weil es gibt noch eine andere Gruppe, wo jemand anders admin ist.
0: Genau, es gibt äh, mehrere D- Dragon Ball-Deutschland-Gruppen sogar, mal so geschrieben, mal so geschrieben, mal mit Bindestrich, mal ohne und so weiter.
1: Okay. Und
0: unsere ja. schreibt man Dragon Ball auseinander. Richtig, internationale Schreibweise. Ähm, genau, es gäbe äh, tatsächlich, es gäbe noch einen Shop auf unserer Seite, dem brauchen wir zukünftig aber nicht mehr erwähnen, da Amazon mir da eine E-Mail geschickt hat, dass das Shop-System komplett eingestellt wird. Ich weiß gar nicht, ob es schon ist. Vielleicht ist es schon eingestellt, vielleicht auch nicht. Ich muss mal bei Zeit gucken, ob es noch funktioniert. Wenn nicht, fliegt sowieso raus. Ähm, <lacht> Wenn es noch drin ist, könnt ihr jetzt noch über uns bestellen. Und äh, eine kleine Sache, die ich noch erwähnen muss. Ich habe das... Äh, die, die Bewertungsfunktion habe ich ausgeschaltet. Ähm, da die... Ähm, ich sag mal so. Es ist schon sehr lustig, dass in den Jahren, die ich den Podcast jetzt mache, was jetzt... Äh, fast äh, zwei Jahre sind,
1: mhm.
0: ähm, dass die Klickzahlen immer höher geworden sind, die Teilnehmerzahlen am Bewertungssystem aber immer niedriger. <lacht> Also, die download zeilen und die klick sein, da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Aber die Bewertungsfunktion äh, wird fast gar nicht mehr benutzt. Äh, ich weiß nicht, warum. <lacht> aber da hab ich mir gedacht, es gibt nur noch so vier, fünf Leute, die immer bewerten pro Folge. Und einer bewertet immer schlecht. <lacht> da habe ich mir auch gedacht, ja, wenn es keiner nutzt, äh, dann kann ich das auch rausnehmen. Also, die Bewertungsfunktion habe ich deaktiviert. Mhm. Muss nicht sein. Ihr könnt aber immer noch kommentieren. Ne? Und das ist ja das Wichtigste. Mm. Ja. Max. Mm, André. Freuen wir uns auf die Box Nummer 9 und Nummer 10.
1: Auf alle Fälle. <lacht> ich hab mit keiner... Und natürlich auf Dragon Ball Super.
0: Natürlich. Und ähm, das ist ja in zwei Wochen, knapp über zwei Wochen, ja vielleicht drei Wochen, ist es ja schon soweit. Ja, im September geht's los. Ja.
1: Wie schnell die Zeit vergeht.
0: Ja, ah, ich freue mich. Ich bin so gespannt auf (lacht) Stefan Breuler. Gut, schön, dass du da warst und ich sag bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.